0: eu nunca me encontrei numa situação de estar tá com medo disso, de, eu não penso que essas coisas vão acontecer, que eu vou cair, que eu vou que eu vou precisar que, que eu vou estar tá sozinha, todo o contrário eu penso, quando eu tô sozinha, eu penso nossa, que bonito isso, sabe que bonito eu estar num lugar desse e que eu tenho tudo isso só para mim, sabe que eu não tô vendo ninguém, que eu tô aqui no meu mundo, esse é meu mundo
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de falar da minha conversa de hoje que está espetacular, com a Manuela Villaceca. Eu quero agradecer a todos os novos apoiadores do Endorfina Podcast, que escolheram apoiar o Endorfina através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo. É sempre uma grata surpresa quando eu recebo o apoio de vocês, o um e-mailzinho aqui que vocês acabaram é, escolhendo o Endorfina para apoiar e a primeira leva, a primeira remessa de camisetas, de camisas em parceria com a Join, já foi entregue nessas última, na última semana praticamente, então eu quero agradecer a todos vocês e se você tem interesse, se você acha que esse projeto aqui vale é, uma doação sua, fique à vontade entre lá no endorfinabr.com à direita tem um logotipo do Apoia-se, lá você clica e você fica sabendo como é que você faz para doar uma quantia mensal aqui para o projeto, vamos lá é, Manuela Vila Seca mais uma, mais uma grata surpresa né? São quase, quase todos os episódios Principalmente os episódios que eu não conheço O personagem Não conheço o convidado Como vocês sabem A grande maioria das pessoas que eu recebo aqui Pelo menos ainda são meus amigos né? Daqui a pouco a minha cota de amigos Vai se esgotar E eu vou estar conversando praticamente Com um monte de gente que eu não conheço Mas por enquanto a grande maioria deles são meus amigos e a Manuela Vila Seca, uma pessoa que eu não conhecia, uma carioca que me foi apresentada pelo meu amigo Harry do blog do Harry. Se você não conhece o blog do Harry, vai lá na, no Instagram e dá uma olhada. Em breve o Harry vai ter novidades aí também é, para passar e eu vou estar tá aqui é, transmitindo também por ele. Enfim, o blog, o Harry me me apresentou a Manuela Vila Seca e a Manuela Vila Seca desde o comecinho foi super receptiva. E ela, claro, acabou gerando um episódio espetacular, uma conversa muito bacana. É uma moça aí muito bem nascida no Rio de Janeiro, que tinha tudo para dar certo na cidade maravilhosa. Atleta, corredora de aventura, mountain biker, corredora é, a pé. E por uma obra do destino ou por uma infelicidade, a Manuela acabou é, se mudando. É, quer dizer, infelicidade porque o motivo que ela escolheu para se mudar é um motivo triste. Ela acabou largando o Rio de Janeiro, é, deliberadamente abandonando o Rio de Janeiro, desistindo da cidade do Rio de Janeiro para se mudar para a Espanha. O pai dela é espanhol, ela tem dupla nacionalidade. E ela acabou então é, se estabelecendo numa micro cidade, num vilarejo lá na Espanha e acabou se tornando uma das nossas melhores corredoras de trail running ...do Brasil, uma corredora premiadíssima, uma corredora super legal, mas o mais interessante, como quase sempre em todos os episódios aqui do Endorfina... É, ...você que já está acostumado a ouvir já sabe, a gente não se atém, eu não me atenho aqui exatamente aos títulos e aos e, ao, e às conquistas e aos recordes... ...mas a gente está, eu estou tentando passar para vocês um pouco da pessoa, do ser humano, do personagem que existe, da persona que existe por trás de cada, uma desse, de, de cada um desses atletas, de cada uma dessas atletas que passam por aqui. Com a Manuela Vila Seca foi uma conversa que fluiu muito legal. Com certeza, se você já conhece a Manu Vila Seca, você não, é, não vai estar tá, é, ouvindo mais do mesmo. A gente bateu um papo aí que partiu para... Diversas searas, diversas, diversos assuntos muito legais, e aí dá para gente conhecer um pouquinho melhor de uma brasileira, uma brasileira vitoriosa, uma brasileira batalhadora, atleta batalhadora, e que acabou encontrando se encontrando num vilarejo na, na Espanha, na Catalunha, onde ela hoje mora aí com o namorado dela. E ela vai passar bastante aí dessa, dessa primeiro dessas lições pessoais de vida dela, é. A história do Rio de Janeiro, a violência e tudo mais. E claro, tudo isso permeando o lado atlético, o lado esportivo da Manu. Uma conversa muito bacana, vocês não vão se arrepender. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de conversar com a Manu. E claro, vai lá no, no Instagram dela, vai lá no Facebook dela. Eu vou colocar todos os links da conversa de hoje. É, no post do episódio de hoje, então você pode seguir, você pode escrever para ela dizendo que você ouviu, que você gostou, fazendo perguntas, tirando dúvidas e claro, sempre no Endorfina BR no Instagram, mande o seu alô, mande os seus comentários, é, façam críticas, comentários e sugestões, me digam quem que vocês gostariam de ouvir, quem que vocês não gostaram, quem que vocês mais gostaram e principalmente repliquem, espalhem a palavra do Endorfina para todos os seus amigos, familiares e quem vocês quiserem porque é assim que eu consigo alcançar o maior número de, de seguidores e só por curiosidade eu descobri no episódio do João Amoedo que a gente teve um download é, em Bonner é, para quem não sabe, Bonner é uma ilha caribenha, é um, é um país e foi a primeira vez que a gente teve um download vindo daquela ilha paradisíaca, eu dei uma olhada aqui na, no, eu confesso que eu não sabia que ficava no, no Caribe eu dei uma olhada aqui via a ilha paradisíaca, paradisíaca que é Bonner. Então, se você que está me ouvindo é de Bonner, mande um alô. Me escreva uma mensagem, um comentário no, no Instagram, no BR. que eu estou curioso para saber quem que é o, o brasileiro Felizardo, que mora lá em Bonner e acabou escutando o Endorfina Podcast. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. e Espero que curtam o episódio com a Manuela Vila Seca. Um abraço. O Brasil é um país com potencial enorme. Nossos recursos humanos e naturais fazem inveja a muita nação desenvolvida. Contudo, para esta minha convidada de hoje, os mesmos humanos e a natureza se colocaram um contra o outro num mero reflexo do nosso cotidiano. No caso dela, mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro. Exuberante pela própria natureza, vive uma espécie de câncer social que eventualmente chegou muito próximo dela. Um cruel e sem sentido assassinato por causa de uma simples bicicleta deixou sua marca não apenas no asfalto onde ela costumava correr, mas em sua cabeça. As cenas de cartão postal que decoravam sua rotina não eram suficientes para justificar a revolta e o medo. Não havia razão que assegurasse no inferno em que o rio se transformou. Aproveitando a dupla nacionalidade, Manuela Villaseca resolveu transformar uma viagem de três meses à Espanha em uma guinada na sua vida. A multiatleta e uma das melhores corredoras de trail running do Brasil, aproveitou a deixa para se fixar na Europa, exercitar o desapego, aprender uma nova língua e até a cozinhar. Tudo isso para ter o direito de viver uma vida simples e digna, mais próxima da natureza e, acima de tudo, fazer o que mais gosta hoje, que é correr. Vamos conhecer hoje como foi esse processo e o que motiva esta carioca a perseguir seus sonhos através das corridas mais difíceis do planeta. Direto do seu esconderijo em Moiá, na região da Catalunha, Manuela Portas Gonçalves Vila Seca. Oi Manu, seja muito bem-vinda.
0: Oi, Michel, é, muito obrigada, para mim é um prazer aqui participar do Endorfina, estou super contente com o convite e, e também de, de compartilhar com vocês um pouco da minha história.
1: Que bom, é um prazer ter você aqui, é, a, a primeira, é o primeiro corredor de trail running que eu recebo aqui no, na história do endorfina em setenta e poucos episódios. Com certeza vai ser uma conversa legal e um tema bacana, um esporte legal. Ainda mais sabendo que você começou nas corridas de aventura, é, onde eu tenho uma, uma experiência aí também já, já passada, mas uma experiência que me marcou muito mas deixa eu, deixa eu começar aqui por um assunto que me chamou a atenção, essa história aí que eu tava, que eu tava lendo na hora de fazer a pesquisa para bater esse papo com você, Manuela, essa história do desapego, né, que eu li aí numa, numa entrevista, não me recordo aqui aonde, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje, para quem quiser depois dar uma, olhada, dar uma lidinha, que você considera que foi uma das experiências mais marcantes da sua vida, e aí eu faço ideia né? Eu, enfim, a gente não se conhece, mas pelo que eu pesquisei eu entendo aí da, da classe social, de onde você vem e, e do contexto Brasil, do contexto Rio de Janeiro e do contexto é, do ser humano de uma maneira geral, de se apegar a um monte de, de panos e plásticos e, e peças e coisas que, que, que às vezes a gente acha que são a nossa vida e esse exercício do desapego é uma coisa que, de fato, pode ser uma, uma experiência, é, no mínimo, marcante, como foi no teu caso. Me conta aí, particularmente, como é que foi isso para você.
0: Bom, é, foi até interessante escutar você falar disso, porque tantas coisas aconteceram nesse, nesse processo meu de mudança que... A questão do desapego foi até uma das coisas que eu esqueci... Agora, quando você mencionou, eu falei... Nossa, é mesmo, né? É, bom, quando eu decidi me mudar é, do Rio... E resolvi vir para a Catalunha, Eu realmente... Eu, eu tive que desapegar... Porque eu não tinha condição de trazer as coisas que eu tinha... É, no Rio eu tinha um apartamento alugado... Que foi um apartamento que eu consegui, assim... Que foi uma sorte... Porque um aluguel no Rio é caríssimo... É, no Jardim Botânico, então, que era o bairro onde eu morava, eu não poderia pagar esse aluguel, mas é, eu consegui porque uma amiga de uma amiga, da minha irmã, estava saindo de um apartamento, aquela coisa da oportunidade, ela falou, olha, eu passo direto para você, o, o dono do apartamento é uma pessoa que mora fora do Rio, então o aluguel tá barato, ele nunca vem aqui, enfim, foi uma oportunidade. Então nesse apartamento eu, eu claro eu, eu saí da minha casa foi a primeira vez que eu fui morar sozinha então cada coisinha que eu que eu coloquei dentro desse apartamento apesar de o apartamento não ser meu foi uma coisa muito pensada né quer dizer né que aquela você compra uma coisa que você gosta para pendurar eu por exemplo é, minha mãe é artista plástica meu pai é modureiro minha irmã é designer meu irmão é galerista tô, Toda a minha família está dentro da, do mundo da arte, então, assim, eu amo arte, eu amo os quadros. Tinha quadros, a minha, minha pequena coleção. Então, assim, coisas que eu fui colocando com todo carinho e coisas pessoais, é, roupa, sapato, mochila, equipamento de correr, bicicleta. Tanta coisa que a gente vai acumulando né, ao longo da vida e no, no momento que eu resolvi me mudar eu não podia trazer isso, eu, eu tinha direito a duas malas, e, e é isso, então assim, no primeiro momento, para mim foi muito difícil, eu lembro de eu abrir o meu armário e falar assim, bom, ok, vamos lá, o que, que você coloca nessa mala? Comecei a pegar, e, e, e sabe quando você tudo que você pega, você fala assim, não, mas isso eu quero, não, mas isso eu preciso. O primeiro passo foi esse, tipo, não posso abrir mão de nada. E aí, de repente, não sei, eu acho que caiu a ficha, assim, e foi aquela coisa assim, não, você não leva o que você precisa mesmo, de fato. Então, eu, eu fui de um polo ao outro. De repente, eu não queria nada. Foi, tipo, assim, de eu começar a separar e falar, eu não vou usar isso, eu não vou usar isso. E, e, e até as minhas amigas comigo... Manu, isso daí... Lógico que você vai usar. E eu, não, não vou, não vou. E, então eu comecei assim, eu vou dar isso para não sei quem. Eu fazia mal, chamava as amigas e, e, ó, toma isso, leva isso. E foi assim, de repente eu consegui... Eu, eu, eu não sei em que momento exatamente isso aconteceu. Foi no momento de, de fazer as malas, talvez, né? Que eu, que eu vi que eu não precisava de nada disso. Então, na verdade, eu trouxe... É... As minhas, eu tinha duas bicicletas, uma bicicleta já estava aqui, a outra eu trouxe comigo, eu trouxe um snowboard e trouxe duas malas com roupa e. Bom, roupa. Então, o resto, assim, eu dei para minha irmã, eu dei para as minhas amigas. É, vender, sinceramente, eu acho que eu não consegui vender quase nada. Então, assim, foi realmente um processo de desapego de falar, olha, é, por exemplo. A, ah, as camisas, assim, que aqui na Europa quando você faz uma outra, uma não sei o que, eles te dão uma coisa que é tipo um que eles chamam um dialeco finisher é, é, é tipo uma um, eu, eu esqueci a palavra aqui é uma, é uma, uma
1: camisa calma. de finisher, é uma prova de que você é, é tipo não só camisa, se inscreveu, é. mas que você terminou a competição, né, uma camisa que te dá um Sim. mérito
0: é, é que não é uma camisa é, é um uma coisa tipo, que eles chamam de ermilha, que é, que é um negócio que você bota por cima da camisa. Mas, enfim, eu tinha de, sei lá, do Japão, do, do, do TMB, da CCC, da não sei o que aí, da Varedra, né? Aquela coisa que eu guardei, aí eu peguei e dei para um amigo meu, assim, para o Marcelo Sinoca, né? Que a gente era, tava sempre se falava e tudo, corria pela North Face, ele também, a gente sempre estava muito próximo. E eu lembro de quando eu dei isso para ele, ele, os olhos deles, assim, dele, assim, encheram de lágrimas e falou... Manu, eu não posso aceitar isso. E eu falei, mas por quê? Por que não? Porque isso é seu, isso é sua história. Eu falei, eu não quero isso. Eu vou estar muito mais feliz se você tiver isso do que eu. Porque o que, que eu vou fazer com isso? E você, bem ou mal, você vai olhar para isso, sei lá... Você vai lembrar de mim, entendeu? Mas, <risos> você, é, eu não vou fazer nada com isso. E realmente foi uma coisa assim... Que no momento que eu, que eu consegui fazer isso... Eu fiquei muito mais leve, eu botei minhas coisas dentro da mala e realmente, depois para eu voltar, depois que eu me estabeleci aqui, no princípio eu não queria nada. Então o Gerard, que é meu namorado, ele falava assim, não, é, eu comecei a correr pela buff, né? Ele falava assim, ó, oh, faz, faz um pedido, alguma coisa, pra... e eu, não, não, não quero. Mas como eu não quero? Eu não, não, não preciso Você não quer eu não acumular quero. nada? Já, assim, eu não queria nada, eu comecei a deixar assim, eu fiquei muito seletiva com as coisas que eu, que eu precisava. Então, assim...
1: E você fazer, já tá, assim, e você já exemplo, tá o que, há três dias, anos vivendo essa vida de desapego? Casa,
0: sim, hoje em dia o que eu tento fazer... É claro que você começa a refazer a tua vida, e enfim. Você se apega a outras coisas, mas o que eu tenho, assim, pra mim, é assim... Ah, você traz uma coisa então você tira outra, né, então, ah, se eu comprei uma calça, eu tenho que dar uma calça, pra não, não ficar acumulando, porque senão, no final das contas, a gente passa a vida inteira acumulando coisas acumulando. que a gente, às vezes a gente nem lembra que tem, né, é.
1: Tá, Qu quantas calças jeans você se livrou quando você saiu do Rio? Nossa, eu não sei,
0: <risos> eu me livrei de muita coisa, e depois eu percebi que o brasileiro é muito consumista, porque aqui as pessoas não, não consomem da mesma maneira, assim, ninguém, ninguém compra. E me dava até vergonha, assim, sabe, de pensar, porque eu comecei a ver como as pessoas viviam aqui e, e vi que realmente é um exagero, assim, eu falava com a minha mãe, falava com a minha família, assim, falava, gente, é um exagero a quantidade de coisas que a gente tem no Brasil, a gente compra, 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 sem parar, quando na verdade a gente não tem necessidade de ter não sei quantos pares de sapato, né? Exato. Quer dizer, ah, não sei os tênis de corrida, né? que isso sim a gente destrói um tênis de corrida em uma semana, mas enfim, a gente não tem a necessidade de ter tanta coisa como a gente compra, né?
1: Não, definitivamente, na, nada como viajar, nada como experimentar outras culturas e nada como a gente passar... Às vezes por, por pequenos traumas, né, como, como foi esse teu aí desse, desse desapego e dessa, dessa mudança é, radical de vida por conta aí do, desse acidente, desse incidente lá na, na Lagoa Rodrigo de, de Freitas, né, que foi uma coisa que foi comentada aí no Brasil inteiro, né, foi um escândalo, eu lembro direitinho, acho que o ouvinte Sim. também... É... E sorte do Marcelo que ficou com os seus jalecos e com as samambaias que você tinha pendurada na varanda lá do teu apartamento. É... <risos> Manuela, você por acaso já ouviu falar dessa Mary Condo? uma japonesa que, que treina o desapego e é uma meio que organizadora profissional que ela, ela diz que você tem que olhar para aquela, aquela calça jeans para aquela samambaia e você tem que conversar com ela e dizer que ela já lhe serviu e isso que agora ela vai ter uma vida útil para outra pessoa e tal já ouviu falar dela?
0: Não, não, nunca ouvi falar é, dela. É,
1: ela tem já um programa na televisão, tem canal no YouTube, uma japonesinha bem assim, estilo geisha, assim, com uma voz super, super é, é, curiosa, assim, adocicada e tal, e ela, ela tá fazendo fama e fortuna com livros, vídeos de autoajuda e tal, para ensinar as pessoas a se livrarem das coisas que não precisam, depois você dá uma olhada, e o nosso ouvinte uhum. aí também pode dar uma procurada, vou deixar um link é, no post do episódio de hoje, para quem tiver curiosidade, é Mary Kondo. Uma japonesa muito interessante. Mas bom, é... e tudo isso que, que aconteceu, como eu disse aqui na introdução, né, pelo que eu pesquisei, foi motivado por esse acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas, como eu falei agora, e aí você já estava com essa viagem programada para a Espanha, para passar aí alguns meses junto com o teu pai, né, que é espanhol, e aí de repente você transformou essa oportunidade numa, numa mudança definitiva e já faz três anos, um pouquinho mais, que você está aí. Você está feliz aí? Como é que você enxerga essa, essa mudança, né? Embora ela não seja... Então né, não tem acontecido há tanto tempo, ela também já passou daquela fase de namoro, que tudo aí de, de, deveria ter sido, deve ter sido super legal no começo, agora você tá naquela fase, tipo, agora eu sou é, vai, uma, quase que uma espanhola vivendo aqui, tô e, e, e consigo, e, e eu acredito que você consiga olhar como, sob uma ótica melhor, tanto a vida aí, quanto a vida aqui no Brasil, que eu imagino que você deva acompanhar como é que você tá enxergando essa tua mudança hoje, depois de três anos e
0: Bom, é, voltando um pouco assim a, ao incidente e tudo isso, claro que é, tem, tem muito mais por trás disso que só esse incidente, talvez esse incidente tenha sido a gota d'água para eu falar assim, não, isso, isso realmente não, não é uma vida normal, é, mas enfim, eu já vinha assim, acumulando coisas no Rio que já eu já não tava gostando, né, eu acho que um dos temas, assim, muito fortes era a violência, porque eu saía para treinar sempre sozinha, eu não, assim, às vezes eu ia com o Chico, que é meu amigo, meu amigão, assim, então a gente, eu ia muito com ele, quando dava pra gente coordenar, assim, o, o tema de horas, dos horários e tudo, mas eu ia muito sozinha, eu tava sempre sozinha, né, e... e e fui ficando com medo. O medo começou a fazer parte da minha vida. Teve um incidente que também, para mim, foi muito marcante, porque eu, fazia, eu fazia, pedalava com o pessoal da IBS, que é a loja de bicicleta que tem na vista chinesa, é, na vista, no Orto, né, na subida da vista, e a gente fazia downhill na, na trilha da vista e eles liberaram a trilha da Floresta da Tijuca, duas ou três trilhas para bike, e a gente ia lá fazer, a gente dá a volta, né, então a gente descia, subia pela estrada, descia pela trilha, subia, e ficava fazendo voltas. E eu lembro, num fim de semana, eu tava com um grupo, e, e a gente, enfim, fez a trilha, sei lá, três vezes, alguma coisa assim. Depois da última corrida, um, dos, um dos, dos, dos caras falou para mim assim... Mano, vamos uma mais? Vamos repetir? Todo mundo queria voltar e ele virou para mim e falou assim... Que, vamos mais uma vez? Aí eu falei vamos, porque eu sempre topava... E para mim, eu, quanto mais eu ficasse fazendo isso, eu gostava... Então, ah, vamos! E aí todo mundo ficou ali... Ah, tá. Acabou que não sei porquê, no final das contas... A gente resolveu ir embora com todo mundo... E tinha um outro amigo nosso que estava subindo no momento que a gente estava indo embora. A gente cruzou com ele, e, enfim, ele subindo, a gente descendo. Bom, resulta que é, esse cara que estava subindo, os ladrões estavam escondidos na trilha, pegaram ele, levaram ele para o mirante, um mirante que tinha dentro da floresta, com mais um senhor que estava caminhando, e acho que mais uma senhora pegaram os três, botaram os três ali, ameaçaram que iam matar eles, é, pegaram a bicicleta desse meu amigo, fizeram um terrorismo com eles de mais ou menos uma hora, esse meu amigo falou, eu quase me joguei lá de cima porque eu meu vi que Deus. eles iam me matar, então eu fiquei tão desesperado que eu quase me joguei eu espumava, assim, saía espuma da boca, enfim desesperado, e ele me comentou isso porque eu encontrei com ele no dia seguinte, né, quer dizer, no final das contas não sei nem como, roubaram a bicicleta e liberaram eles, mas... no dia seguinte ele Passou me contou a história... pertinho de vocês, né? Não, pior, ele virou para mim e falou assim... Manu, os caras te viram... porque quando eles me pegaram, eles falaram... cadê a garota? E eu Uau. era a única garota... Uhum. e isso me deu... assim, eu te contando essa história hoje... me dá um frio na barriga... de pensar o que podia ter acontecido... e quando ele me contou isso... eu fiquei com tanto medo, tanto medo... foi uma coisa que me apavorou de, de um jeito que eu vi que, que, eu, que eu já, assim, eu falei, gente, não pode ser. E aí o acidente do ciclista na Lagoa aconteceu, sei lá, dias depois. Então foi uma coisa assim que, uma coisa em cima da outra, que iam te falando, para mim, claro, eu, eu é. sou muito de acreditar também um pouco em energia, em sinais, meu pai sempre fala isso, ele fala a energia do universo diz para onde você tem que ir e realmente nesse dia eu falei assim caramba tem tanta coisa me falando sai fora daqui e eu tava com... bom eu já tinha essa viagem de três meses que eu falei que ótimo porque pelo menos por três meses eu não vou precisar me preocupar com isso Exato. e aí eu viajei né quer dizer o meu, o meu pai ele ele é espanhol mas ele mora no rio então eu vim para Espanha mas eu fiquei na casa de um primo na minha família eu tinha duas provas aqui. Então, eu vim para competir, para ficar. Eu tinha me organizado com a minha empresa, tudo, para estar três meses fora. Só que nesses três meses, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver a vida dos meus primos, dos filhos, de todo mundo aqui, dos meus amigos. E eu comecei a me dar conta de que toda essa, essa loucura em que eu vivia era totalmente desnecessária, porque eu não. Eu não precisava morar no Rio, eu não precisava morar no Brasil. Eu tinha um passaporte espanhol, porque meu pai é espanhol. É, eu tenho família aqui. É, eu não, não era casada, não tinha nada com ninguém. Eu não, eu não tinha, assim, a parte da... Eu tinha uma loja, isso sim, eu tinha uma loja no Casa Shopping, que era o meu negócio, que eu era sócia do meu pai. Meu pai tinha uma loja em Botafogo e eu uma no Casa Shopping, que era uma loja de molduras. E essa loja era... 100% tudo que acontecia lá era, era comigo. Meu pai, ele não, ele não queria se meter nessa loja nem eu na dele. Então, era assim, a gente era a mesma empresa, mas essa loja era minha.
1: Então, Uma loja de molduras. Eu... Uma
0: loja de moldura. Tá. Só que às três claro, eu de longe eu tava trabalhando, eu tava acompanhando e eu via que cada mês era mais difícil pagar as contas. Então, eu claro. via já esse declínio, né? E eu, eu sentia que isso ia ser, eu pagava um aluguel muito caro, eu tinha funcionários, tudo, e eu comecei a ver que eu falei, gente, eu vou entrar no ano que vem tendo que pedir dinheiro ao banco, então eu sou, eu também não quero isso. E a gota d'água foi que no, na última semana é, minha, desses três meses na Europa, eu conheci o Gerard, que atualmente é o meu Marido, entre aspas, porque a gente era junto, meu namorado, a gente não é casado, mas eu acabei vindo morar com ele. Então eu conheci ele e foi aquela última coisa que falou assim: beleza, é tipo, é, é pra você vir mesmo. Então eu conheci ele, às vésperas, de voltar pro Brasil. Foi tipo uma entrevista de emprego, porque <risos> foi, foi tipo muito direto ao ponto. Até gosta disso, você não gosta disso? Quando a gente viu lá assim. Perfect match. Ah. <risos> Aí eu voltei pro Brasil. Ele, ele me falou, olha, eu quero que você venha morar comigo. Aí eu falei, eu venho se você for uh, pro Brasil conhecer minha família e pro casamento do meu irmão. Então, assim, eu tô te dizendo que isso aconteceu em dois meses. Eu voltei. Os dois meses que eu estive no Brasil de voltar da Espanha e vir morar aqui. Foram os dois meses que eu liquidei a minha vida aí por completo, né? Eu, a loja que eu tinha, eu entreguei. Os funcionários que eu tinha, eu, eu demiti, paguei todo mundo, fechei minhas contas. O meu pai, a mãe, todos não acreditaram. No começo foi aquela coisa assim, né? Que, mas o meu pai, ele, ele especialmente assim, digo até o meu pai porque, porque ele diz assim que ele é muito parecido comigo nesse sentido... né? ele ah, ele tem que ir nessa direção... ele pega e vai... então ele me entendeu... no momento que eu falei assim... eu voltei da viagem dos três meses... quando eu voltei... eu não fui para casa... eu estava três meses fora de casa... imagina ser... qualquer pessoa louca de vontade de ir para casa... eu fui direto para o trabalho... às seis horas da manhã... esperei meu pai chegar... quando ele chegou eu falei... pai... eu não moro mais aqui... aí ele falou ah, mano, não... tudo bem, você pode ir de vez em quando... não tem problema... Eu falei... não, não, não... você não está entendendo... eu não moro mais aqui... eu não... minha vida não tem mais sentido aqui... eu já não... eu já não me vejo morando aqui... e aí ele... fez aquela cara, né... ele parou, respirou... peraí... então me explica isso... e aí eu... eu... eu conversei com ele sobre, sobre todas as coisas que... a, a vida que eu estava tendo aqui nesses três meses... que eu saía para correr... Eu não pensava que eu tinha que na mochila botar dinheiro se alguém caso alguém apontasse uma arma para minha cabeça e eu tivesse que dar dinheiro para não me matar coisas assim não estavam fora que são de tão questão, absurdas
1: né? mas a gente acaba levando é como absurdo, uma realidade né? e a gente se acostuma isso que é o triste né
0: é, pois é a gente acha que é normal mas não é então eu eu, eu vi que isso realmente não e o meu pai, ele sabia que eu saía para treinar sozinho. e ele chegou ao, ao, ao ponto de me falar, quando teve o um acidente com o um ciclista, ele me falou, eu não quero mais te ver saindo sozinha de bicicleta. Aí eu falei, olha, se você faz isso comigo, você está você tá me matando, você está tirando minha vida, porque na verdade isso é uma coisa importantíssima para mim, e você me dizer que eu não posso mais fazer isso... Minha vida não tem sentido. Então, assim, não tem alguma coisa que está errada aqui. Então, quer dizer, uma longa história, né? Mas, assim, não é, não, nunca é uma coisa só. Eu acho que, para mim, um sinal não é um sinal. Eu acho que, às vezes, é uma, uma soma de, de fatores, de coisas que acontecem. Mas que, no caso, tudo me levava para essa direção, tudo me dizia vai vai, vai para aí, porque é o, é o que você tem que fazer. E realmente, assim, é, sobre o que você falou, né? Aquele momento quando a gente se muda, que a gente tá apaixonado pel, pela nova vida, tudo é novidade e tal. Eu acho que eu sigo nessa fase ainda, sabe? De, de, de apreciar a minha vida aqui. Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho... Uma, uma coisa que é muito forte dentro de mim é gratidão. Eu sou muito grata, eu, eu agradeço muito. Às vezes as pessoas falam... Ai, não, não precisa agradecer tanto. Não, não, mas eu quero agradecer, porque... Eu sou grata, né? Eu sou uma pessoa que eu sou grata pelas coisas. E eu, e eu o fato de eu acordar aqui de manhã, é, me levantar, abrir a janela e, e. Parece que eu tô numa fazenda, né? Que é assim, tão tranquila. Eu moro numa, numa cidadezinha de 5.500 habitantes.
1: Pois Quer é. Quer dizer,
0: sair da loucura do Rio de Janeiro pra vir morar numa cidade que nada acontece. <risos> <risos> então, é o do mistério não, não outro. Tá, não tá
1: passando Homem-Aranha 8 aí já no cinema de Moiá? <risos>
0: Nossa, amanhã não tem cinema, amanhã não tem, é, é muito pequeno mesmo, assim, muito pequeno, tem, tipo, alguns bares, poucos restaurantes, mas é uma vida muito tranquila, né, eu outro dia fiz um post no Instagram que muita gente até comentou, né, que eu postei uma foto que eu tava sentada, o Gerard tava com o um gato no colo, enfim, a gente acabou de dar uma volta de bicicleta, e aí a irmã dele fez essa foto, eu tava, sei lá, olhando pra não sei onde, nem vi que ela tirou a foto. E eu comentei, eu falei assim, eu troquei uma vida muito complicada por uma vida muito simples. E perguntei, né, é, você já pensou que sua vida podia ser diferente também, completamente diferente? E muita gente me, me, me respondeu assim, no sentido de eu penso toda hora, eu penso, nossa, eu cada dia eu penso e muita gente, do Brasil especialmente, né, é, que eu acho que tem, hoje em dia tem muita gente que tá de saco cheio mesmo, que quer mudar de vida, que não quer viver dessa forma, né, e que eu acho que é normal, porque nós somos pessoas, temos direito de, de viver uma vida tranquila, né, eu acho que não é pedir muito, pedir uma vida tranquila.
1: É, e infelizmente aqui no, no Brasil, principalmente, ou enfim, certamente nas cidades grandes a gente vive esse clima que, 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 como eu falei agora, a gente se habitua com algumas cenas ou com uma realidade que se você parar para pensar ou quando a gente ouve alguém falando ou quando a gente ouve no noticiário, a gente fala, não é possível que a gente está se acostumando com isso. E claro que ao mesmo tempo a gente pode ter oportunidade de querer mudar isso e enfim, a gente teve eleições no ano passado, mas a gente sabe que o caminho não é fácil. Quando as coisas passam perto da gente como aconteceu com você aí, pelo que você acabou de relatar, é completamente compreensível que tendo a oportunidade, tendo os recursos e a força de vontade iniciativa para tentar arriscar uma mudança dessa, eu sou totalmente, enfim, eu sou totalmente favorável, partidário dessas iniciativas, e que bom que com você está dando certo, e tomara que continue dando certo, porque a gente veio na vida para ser feliz e não para ficar sofrendo, a gente tem que buscar cada um à sua maneira esse, esse caminho para que a gente se realize e, e viva da melhor maneira possível, né?
0: É, com certeza, e, e tem, assim, tem também o um outro lado, né, que eu, eu, eu tô contando da, de, de todas as coisas assim, que, positivas que, que essa mudança trouxe para minha vida, mas eu nunca, em nenhum momento, falei que é fácil fazer uma mudança como essa, né, então é claro que eu, o primeiro ano foi um ano muito difícil, muito difícil mesmo, porque... É, culturalmente a gente é completamente diferente, eu estava longe da minha família, eu tenho meus primos aqui, mas são primos que são são distantes, enfim, são, são eu posso contar com eles, mas são primos que para mim passaram a fazer parte da minha vida mais recente, então assim, os meus irmãos, os meus pais, a minha família próxima está muito longe de mim, e eu vim para aqui... É, o castelhano eu falava mais ou menos o catalão eu não falava e não entendia nada e eu tô numa cidade é, que é catalã então assim, todo mundo fala castelhano? fala, mas o idioma principal aqui é o catalão então por exemplo, se eu saio com um grupo de amigos e eu não falo catalão, quando eles falam comigo, eles falam castelhano mas entre eles, eles falam catalão então, o que que acontecia? Eu não entendia o que que eles estavam falando. Então, eu não podia participar da conversa, muitas vezes. É, com o Gerard, né, minha relação pessoal com ele, também é muito, foi muito difícil no começo, porque, às vezes, eu queria falar uma coisa e ele entendia outra, porque eu não dominava. <risos> Dureza, eu não dominava né? o idioma que eu falava. É muito difícil, você nunca é você. Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que... Em, em português eu, eu sou uma pessoa engraçada né? todo mundo fala que, ah, ser engraçada as pessoas riem comigo mas eu não conseguia ser engraçada num idioma que eu não falava, porque como é que você vai ser engraçada se você não sabe nem explicar o que você quer explicar <risos> então, é. então foi muito difícil tudo isso, né, a, a questão cultural, assim é, por exemplo, os horários aqui na Catalunha, tudo fecha na de sei lá, de duas da tarde às cinco da tarde, não queira fazer nada porque tá tudo fechado, então é aquela loucura, né? Assim, por exemplo, eu, eu falava assim: Ah, eu quero comprar, sei lá, quero ir comprar a cenoura. Que viagem você querer comprar cenoura às três, três horas! E eu, qual é o problema? E você não pode nem falar três da tarde, porque para eles, tarde. Três não é tarde, é três do meio dia então eu não entendi Uau. nada eu falava assim, meu Deus do céu desde quando três não é de tarde então aqui de tarde é a partir das 5 é uma loucura até você se adaptar a isso, são coisas pequenas e que você vira e fala assim pô, é uma besteira, mas não é porque é uma soma de coisas exato, que, que exato, são diferentes. É. Eu tive que aprender a dirigir outra vez. Porque, porque eu dirigia estilo Rio de Janeiro.
1: <risos> que, que ou
0: você é extremamente agressivo, ou você não chega em nenhum lugar. E aqui, se você é agressivo, você vai preso, entendeu? Então, eu tive que aprender tudo de novo. Eu tive que aprender a caminhar, assim. Foi muito, uma loucura, mas enfim... No meu terceiro ano eu posso dizer que eu já estou bastante adaptada falando catalão, falando castelhano, enfim. Ô, é. Manu,
1: e, e como é que você acha que isso está te transformando? Assim? Você consegue fazer já uma avaliação na Manuela hoje e na Manuela quando você chegou? Tirando essas sutilezas e essas... É, essas bobagens, entre aspas, eu sei muito bem porque eu morei em Fortaleza durante 10 anos e um dia, então eu sei exatamente como é que é isso, embora seja o mesmo país, até a língua é um pouco complicada de entender quando a gente está morando no Ceará, mas como é, que você, é, como é que você percebe que você mudou ou você não tem essa percepção ou você acha que você não mudou ainda? Ou o que, que teu pai diz, ou tuas amigas aqui do Brasil dizem quando conversam com você? Nossa, mano, é, puxa, como você mudou, agora você é mais assim, você é mais assada. Tem aí uma, 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 uma opinião sobre isso?
0: Eu acho assim, é, na verdade, eu olhando para mim mesma, né, porque... que alguém tenha me dito, assim... ah, você mudou de um jeito ou de outro, não... mas mudanças que eu noto em mim mesma... primeiro é que eu acho que... eu já era... Eu, eu me considero uma pessoa tranquila... mas eu acho que hoje em dia eu sou 100 vezes mais tranquila, né... eu tenho... hoje em dia eu tenho muito mais a capacidade de... de... eu acho que pelas dificuldades que eu passei na minha mudança de entender, as, uh, ente, buscar entender as situações. Então, por exemplo, eu acho que às vezes a gente é muito in, intolerante com o outro quando a pessoa tem uma reação que não é a reação que a gente quer que ela tenha, ou uma pessoa que age diferente da gente, ou pensa diferente da gente. Então você pensa, ah, que absurdo e tal. Eu, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa assim que eu... Por mais que eu ache absurdo qualquer coisa que venha de uma outra pessoa e tal, eu vou tentar me colocar no lugar dessa pessoa e pensar que essa pessoa está. O que, que essa pessoa está passando, né? De repente, o que, o que levou essa pessoa a fazer isso? Eu acho que hoje em dia eu, eu sou uma pessoa que eu isso eu, eu vejo com muito mais clareza, talvez até por, por isso, por ver que em momentos eu, eu passei coisas difíceis que de repente eu posso até reagido a alguma coisa de uma maneira que não era a maneira que eu teria que reagir, mas porque eu estava passando por alguma coisa difícil, um momento difícil, então, não sei, eu acho que isso é uma coisa, hoje, porque eu, eu, vivo, eu vivo uma vida mais tranquila, eu me vejo uma pessoa, assim, muito, muito serena com as coisas, assim, muito, muito tranquila, não sei, acho que é essa a palavra. É, não sei, eu acho que as minhas mudanças talvez tenham sido mudanças mais sutis, assim no, no esporte é, teve uma mudança muito grande, que é a questão que eu vim morar aqui e eu já competi em provas europeias e já sabia o que, o que, o que me esperava aqui, né, que o esporte já existe há muito, há muito mais tempo aqui, então você vai correr em qualquer lugar tem muita gente que corre muito, então é muito difícil você fazer resultado, não é aquela coisa assim, né, que você vai para uma prova falando assim, ah, eu acho que essa prova aqui eu posso ganhar tranquilamente, porque eu sei que, não, não, não existe isso aqui, você vai a qualquer prova, você vai, você vai encarar um nível de competidores super alto e tal, então, isso também é uma coisa que, que muda um pouco a perspectiva que eu tenho com o esporte. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que competiu para ganhar uma medalha, eu nunca competi para ganhar um troféu, nunca. Eu acho que eu sempre competi porque a competição me desafia. Mas é um desafio que é um desafio meu, é uma coisa assim, quando eu me inscrevo numa prova, que eu sei que é uma prova difícil, é um desafio meu, pessoal, Manuela, de chegar lá e de fazer essa prova. Eu não vou pensando que eu vou ganhar ou que eu quero ganhar, é claro que ganhar é ótimo e é claro que, que a gente vai e dá tudo para ganhar, mas não é não é o meu não é, não é a minha gasolina, não é o que me motiva, o que me motiva é que eu, que eu vou lá me desafiar a mim mesma, fazer o meu melhor, enfim, é, isso para mim é, já é o suficiente para eu estar tá lá. Então, assim, tem coisas que, que nisso muda muito aqui, porque o mundo esportivo aqui é muito diferente do mundo esportivo no Brasil, e, e até na América do Sul. Então, aqui, enfim, é, é uma outra história. A Espanha acho que é uma
1: potência, muito... né, no, no, no trail running, de uma maneira geral, né?
0: É, a Espanha, eu, eu acho que, assim, na Europa... Talvez é, é, é a potência, né? Uhum. Eu acho que é a maior potência. É, na Catalunha também, porque, enfim, os famosos, de, o Kylian, a Núria, são todos daqui. É, na Espanha, realmente tem um nível assim, de atletas que é, é muito, muito alto. O que é bom, eu, eu claro. enxergo isso como uma coisa Exato, boa, né? É. Eu não, é. não enxergo isso como negativo... Claro, ah, se o que eu quero é fazer um currículo e colocar lá que eu ganhei, 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 eu não tô no lugar
1: não, é... pra
0: isso. <risos> Definitivamente não. Mas eu, eu, eu prefiro ir para uma prova que eu sei que eu vou... Caramba, eu vou ter que me matar, sabe? Uhum. Para tentar fazer alguma coisa. Isso eu acho melhor porque eu volto para casa com uma sensação melhor do que, do que se, se isso não claro. acontecesse. De repente eu não tivesse no... Não estivesse realmente competindo, não sei.
1: É, não, e, se, e se a competição é o que te desafia, você ter uma competição mais acirrada, uma competição de nível mais alto aí, com certeza a tua sensação de recompensa, de prazer depois de uma prova, por mais que o resultado possa não, não ser em, em termos de comparação com todos os outros é muito bom como em outras competições de nível mais fraco com certeza você se sente mais recompensada é muito mais legal, você... você vê na minha carreira como triatleta até hoje a prova que eu destaco como a prova mais importante da minha vida é, que foi o um marco na minha carreira foi uma prova que eu tirei décimo lugar lá no Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro porque foi a primeira vez que eu cheguei em top 10 e na minha frente os nove primeiros eram atletas que eu nunca tinha conseguido bater, mas agora eu já estava chegando perto deles, e às vezes uhum. não necessariamente é a prova que eu ganhei por exemplo, né? então acho que claro. eu, eu consigo entender direitinho essa tua perspectiva agora me diz uma coisa que você estava falando aqui, é eu estava é, raciocinando é, você conseguiu se mudar, né, passar por toda essa essa, enfim toda essa fase de adaptação e tal que eu sei muito bem como é que é também é, e você continuou competindo ou você passou, sei lá, um ano, tipo seis meses, meu, não estou conseguindo treinar direito não encaixei minha rotina, tenho que procurar uma casa E agora conheci o Gerardo, também tenho que enfim, tenho que também comparecer ali com o Gerardo pra, né, pra, é, ou você já conseguiu seguir uma, uma, a, 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 o teu cronograma de competições além das que você já estava inscrita né, nesses três meses que você disse que planejou ficar na Espanha é, e depois um, uma pergunta que vem logo uma curiosidade que vem logo em seguida é, com certeza, essa tua determinação para estar tá aí até hoje e estar tá feliz e estar tá fazendo a tua vida aí num, num lugar que, que aparentemente dá para ver que você está bem melhor do que você estava, é, também tem a ver provavelmente né, na tua resiliência, na tua determinação que você foi adquirindo através dos anos participando de todas as modalidades desde a corrida de aventura, a mountain bike e o próprio trail running. É, que são corridas difíceis e são corridas normalmente mais longas e que você passa, assim por altos e baixos e, 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 no final das contas, a gente sabe que, que o que importa é você se manter ali firme no teu propósito para ter recompensa no final de ter conseguido conquistar aquele, aquele desafio. É, eu acho que o que você está vivendo aí, na verdade, acaba sendo, o que a gente pode dizer, talvez uma, uma, um trail running, é, entre aspas, que já dura três anos para você se é, que, que você está se mantendo focado e no jogo até agora, né?
0: É bom. É, eu acho que é, uma coisa assim é, eu nunca parei de, de competir. Então eu vim para cá foi eu não estava passando por um bom momento para mim era foi uma coisa assim super difícil no começo e talvez tenha sido o ano que eu mais competi foi o primeiro ano, porque eu entrei para a Buff, o Gerard é corredor também da Buff, profissional, é um dos melhores atletas que tem aqui também. Então eu estava com uma pessoa que, que isso para mim foi difícil também, porque eu me comparava, me comparava muito a ele, é, que é inevitável, porque a gente mora junto, a gente vai para a mesma prova, a gente faz é o mesmo calendário, é um calendário muito parecido, então eu sofria com isso, com essa comparação, né, porque eu ficava pensando como é que ele consegue fazer isso, e eu não me encontra eu me encontrava talvez no meu pior momento, assim, então foi, foi assim, um, um ano difícil por isso, talvez, por, por por eu me encontrar tão mal, me sentir tão mal, um momento que, que eu talvez eu tivesse mesmo, agora, parando e pensando, eu devia ter me dado um tempo, né? Eu devia ter dito, ei, bota o pé no freio, fica um tempo sem fazer nada, mas não, eu segui como se, como se nada tivesse acontecido. Só que, claro que tinha acontecido. Então, isso imagina eu ter ido para as provas que eu fui, é, não, não, não estando ali, assim, né? Eu, eu não me via... A verdade é que eu dizia, essa não sou eu, não sou eu. E o primeiro ano inteiro eu saía para correr e eu pensava, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que, que é, mas tem algo errado, isso não sou eu. E, e durante, o primeiro ano foi assim, o segundo ano eu pensei, bom, já que passou um ano, eu estou recuperada, né? eu tô bem. E não tava, então o segundo ano eu ainda estava nesse a sensação é de que eu tava numa areia movediça, assim, né, de que eu tava, é, não sei, tinha alguma coisa que não me deixava não me deixava ir. Talvez todo, eu acho que todo esse esse sofrimento psicológico que eu tive, né, de, de eu acho que uma mudança dessa tem que ser auxiliada de, sei lá, de um psicólogo, eu não, não busquei um psicólogo, eu fiz a mudança e achando que a vida segue normal, igual... Todo mundo super feliz e, e eu feliz da vida. Só que, só que, embora eu estivesse feliz da vida, não é fácil, né? Exato. Eu acho que eu não encarei, não encarei em nenhum momento, eu parei e falei assim: Ei, isso que você tá fazendo não é fácil, é uma loucura. Eu, eu vim diretamente morar com o Gerardo, eu não conhecia ele. Então, assim, a convivência é difícil? Imagina que a convivência é difícil com duas pessoas que se conhecem. E duas pessoas que não se conhecem, que tem culturas diferentes. E ele que morava no apartamento dele abriu as portas para mim, o quanto não foi difícil isso para ele, né? De claro. repente, tudo dele, ele tem que dividir com uma outra pessoa. Então assim, foi um momento muito difícil para mim e para ele. Eu acho que a questão, a palavra que você trouxe aí que é, eu acho que a palavra chave disso é a resiliência, né? Porque eu, sim, eu aprendi com esporte que a vida tem altos e baixos e que os momentos ruins eles passam, os bons também passam, então, é, nesse momento que eu tava aqui, né, vamos, vamos dizer assim, mais ou menos, eu digo o primeiro ano porque para mim o primeiro ano foi muito marcante, porque ele foi muito duro. É, se nesse, nesse ano, em algum momento, eu tivesse tido a oportunidade de fugir de tudo isso, de dizer assim, vá, aperta o pause aí e dá um tempo porque, não, isso não tá legal, eu teria feito. Mas o que, que eu ia fazer? Você imagina. Eu já tinha... Eu, eu abri mão de tudo que eu tinha. A minha família estava no Brasil. Eu estava aqui sozinha. O que, que eu ia fazer? Eu não tive... Opção. Capatória. É. Eu não tive opção. Não tive opção. Então foi aquela coisa assim, Manuela. Morde os dentes e segue, entendeu? Porque você não tem opção. E claro, isso foi um momento que passou hoje em dia. A minha vida com ele não tem nada a ver com a vida que a gente começou. É uma vida... Hoje em dia a gente se entende completamente, a gente não tem nenhum problema, a gente não, nem briga, assim. é muito estranho, porque a gente nem briga, porque a gente se conhece tanto e a gente é tão parecido em tanta coisa que isso acabou. Mas, mas eu teria, se fosse fácil para mim desistir naquele momento, talvez eu teria desistido. E, e o que, que eu aprendi com isso? Eu aprendi que se a gente aguenta esse momento que é difícil e não desiste, a gente consegue fazer as coisas, entendeu? O problema todo é que a gente tende a desistir com muita facilidade. O momento que as coisas não estão legais, a gente vira e fala assim, ok, chega, né, levanta a bandeira branca e fala, tá, chega, não quero mais brincar disso. Então, é, eu, na, nas provas e tudo, eu, eu posso te dar, assim, é, um, um, um exemplo concreto de hoje. Hoje eu saí para treinar, eu tinha um treino muito difícil para fazer, que é uma zona super técnica aqui é de moiá, e que eu resolvi que eu ia fazer essa zona técnica cinco vezes... repeti ela cinco vezes... na primeira eu já estava cansada... o que, que a minha cabeça pensou? Puts... cinco? Não... <risos> <risos> né... cinco não... então quer dizer... eu... à medida que eu vou seguindo... eu vou me convencendo daquilo... falando... não, não, não... peraí... não, é, não significa que você está cansada agora... que você vai estar tá cansado o tempo todo... Porque quantas provas que você foi, que você se sentiu cansada no começo, mas que 10 horas depois você estava se sentindo bem. Então, claro, não quer dizer que eu estou cansada agora, eu vou ficar cansado mais da vida. E assim eu, 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 eu vou me convencendo, né? Não, vai um pouco mais, dá a próxima volta, depois você resolve se você vai fazer a, a outra e Ah, não, já fiz duas, não, três, putz, já passei da é. metade.
1: Você vai estabelecendo tá, micro é objetivos, mais. né?
0: Lógico, e assim você vai levando, eu acho que assim, na vida, né, aprendi isso no esporte, que, que pra mim, é hoje em dia, o esporte me ensinou tudo pra minha vida, minha vida hoje em dia é o que você mesmo falou, é, é, é como se fosse uma, uma, uma corrida de aventura, né, a vida é isso.
1: Bacana meu que legal, com certeza isso também tem a ver com a fase que você está tá vivendo dentro da sua vida, é, chegando perto dos 40 né Manuela?
0: Pois é, chegando perto do Olha que 40. coisa
1: boa, cara Você prefere a Manuela eu fiz essa pergunta outro dia para Carla de Pierro, psicóloga do esporte Que teve aqui conosco também Quem não ouviu vai lá e ouça Ela também acabou de fazer 40 anos é... E eu não vou dizer aqui Que eu quero ver a sua resposta Mas você prefere a Manuela de, de 40 Ou a Manuela de 20?
0: Não, sem dúvida, a Manuela de 40 eu, Olha lá, a mesma resposta da 20... Carla. <risos> eu queria os 20 na carteira de identidade para dizer, oh, que energia eu tenho ainda, né? Eu tenho 20 anos, sou jovem mas, mas eu não tenho nada a ver, eu sou o oposto do que eu era com 20 anos, completamente oposto. Minha vida mudou assim radicalmente. Eu se você se você agora tivesse a capacidade de entrevistar a Manuela dos 20 anos, talvez essa Manuela te diria Michel, desculpa, eu não posso fazer entrevista, ia te dar uma desculpa de tanta vergonha que eu ia ter de fazer essa entrevista, entendeu? Quando, na verdade, a Manuela dos 40 diz, poxa, que legal, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de explicar minha história e, não sei, de repente as pessoas vão ficar interessadas em, em saber o que, que me trouxe aqui ou por que, que eu tô vivendo a vida que eu tô vivendo hoje, né?
1: Não, definitivamente, esse é o objetivo do, do Endorfina, e, e isso é muito legal quando a gente, enfim, e o podcast permite isso, eu estava conversando com você antes da gente gravar, porque primeiro que a gente não tem restrição de tempo, e não tem nenhuma pauta fixa, e não tem ninguém aqui, nenhum diretor de, de, de programa para dizer para a gente o que, que a gente tem que falar, mas principalmente porque, você vê, o teu exemplo é um exemplo que é, com certeza, inspirador para muita gente, e com certeza muita gente está vivendo ou já viveu histórias similares e pode aprender com os exemplos do outro, da mesma maneira que, que você hoje com quase 40 anos se orgulha da tua, das tuas conquistas e ainda está à ladeira acima e aí, enfrentando aí, a, enfim, os obstáculos que a vida nos apresenta. Mas o, o, o legal, e, e eu concordo com você, eu também prefiro o Michel de hoje do que o Michel de, de 20, Embora eu também tivesse muito mais energia do que eu tenho hoje. É, ai, se eu tivesse metade da energia que eu, que eu tinha. Mas assim, é, nada como envelhecer, nada como envelhecer não no sentido negativo, não no sentido pejorativo, mas envelhecer assim, de ter história para contar. De você olhar para trás e ter uma longa história como você tá contando aqui pra gente, a tua história mais recente para que a gente possa olhar para frente e ver um futuro melhor, e ver mais perspectivas, e poder exatamente exercitar tudo o que a gente aprendeu ao longo aí de... Não é uma vida inteira ainda, mas de uma boa parte das nossas vidas. Agora, você falou aí... É... É, não, daqui a 10 horas eu posso estar melhor e tal, o que que, te, o que que te atraiu especificamente nas provas de longa distância, nessas provas que duram horas e horas e horas a fio? De onde que vem essa, essa vontade, essa inspiração para ficar, entre aspas, sofrendo por tantas horas?
0: Bom, eu, eu acho até que, que quanto mais horas, menos a gente sofre no sentido físico, que eu quero dizer, físico relacionado com intensidade, né? Por exemplo, eu é, vou fazer uma corrida de 20 quilômetros, eu vou sofrer, assim, o que não está escrito, mas uma prova de 160 quilômetros, eu vou sofrer menos no sentido físico de intensidade, né? Porque eu acho que a intensidade é muito difícil sofrer esse tipo de, de sofrimento, quando você está indo num ritmo que é um ritmo muito alto, que você está cuspindo seu coração, é muito difícil. As corridas longas, o que elas me atraem é assim, e aí eu volto a corrida de aventura, que para mim é uma paixão, e é uma paixão até hoje. Se você hoje me pergunta assim, Manu, você faria uma. Se agora te dá uma oportunidade de você fazer um raio de aventura, uma corrida dessa de cinco dias, você, você iria. Sim, iria. Porque, para mim, as histórias mais bonitas assim que eu tenho com o esporte, ou das experiências, eu lembro tanto de tudo que eu fiz nessas provas, de você estar tá com uma equipe, e a dificuldade que é você administrar é, coisas que você não administra, que é tipo sono, né? Você tentando não dormir, fazendo caretas assim para tentar se aguentar em pé. É, dormir em cima da bicicleta, ou to, tudo, tudo isso que aconteceu, né, todo, todas essas coisas nessas provas, isso me atrai de uma maneira é, que eu não sei, eu acho que um pouco da onde vem a minha capacidade de suportar isso, talvez é minha paixão por isso, é tão grande que, que, eu, que eu suporto isso numa boa, eu acho que assim, quando a gente sai para uma prova dessa, eu costumava dizer assim, Primeiro que eu não me sinto numa competição, competição, competição. Porque você entra no seu mundinho com a sua equipe. Exato. E, é. e muitas vezes você está a prova inteira sem ver ninguém. Você está navegando, é, isso indo por um caminho que ninguém está indo. Você chega no PC e você descobre... Nossa, a gente está em primeiro. Sem ter encontrado ninguém, não sabe onde é que a galera está. Então isso é muito maneiro. assim. Eu acho que isso é uma, é uma coisa muito legal. Também aprender muito no sentido de, de muitas vezes é, é, em provas de aventura a gente já chegou em situações de falar assim: caramba, a gente não tem saída. Ou da gente está num lugar com um mato fechado em todos os lados: falar, caramba, eu tenho que descer porque eu sei que a, a, a pista que a gente tem que pegar está passando lá embaixo. Mas eu estou no alto de uma montanha, mato fechado: como é que eu saio daqui? Não tem como sair daqui. E aí você pega e você acha uma solução então é, é uma coisa assim, eu acho que é um jogo mental é uma coisa que envolve também estratégia é, inteligência, capacidade de, de, de entender as pessoas que estão dentro da tua equipe então eu acho que para mim assim, dos esportes que todos eles o que mais me ensinou foi a corrida de aventura, porque você tem que ser a, a, tem que ter habilidade com muita coisa porque às vezes numa prova o cara te diz o diretor da prova diz ok se vai chegar no PC 10 tem uma atividade surpresa mas ele não te diz o que que é então você tem que ser uma espécie de MacGyver, né porque você chega lá
1: <risos> é verdade
0: seu é. comigo prova de assim, uma prova na China, de, de a gente sair com 3km de perna de pau, perna de pau de circo. <risos> Caraca, é, né? e, e é uma coisa de você falar assim: quê? Perna de pau? Aham, uhum, perna de pau. Então, e, e coisas que você não, nem imagina que você vai fazer, mas que naquele momento, ó, agora tem que saltar daqui pra dentro do, da, do mar. E você tá numa pedra alta pra cacete, você morre de medo de saltar. Então você, você, você desafia os seus medos. Eu superei muitos medos, muitos medos é, na corrida de aventura. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não ia, não ia nos lugares onde, para mim, não tivesse tudo muito controlado. Por exemplo, sei lá, uma, uma amiga me convidava para ir numa festa. Eu tinha que saber quem ia estar, porque senão me dava vergonha eu não, né, eu tinha, eu sempre, eu era muito, 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 assim, eu era o oposto do que eu sou hoje, tinha vergonha de tudo, não fazia nada sozinha, hoje em dia eu sou o oposto, sou independente, se você vira pra mim e fala assim, ó, pega o carro, vai dirigindo até, até a Rússia, eu pego e vou, eu não, eu não tô nem aí, entendeu, eu não tenho um problema com isso mais, e, e eu tenho certeza que foi, assim, o, o, o ponto de, de giro na minha vida foi quando comecei a fazer esporte a Corrida de Aventura, assim, especialmente,
1: né? É, pois eu tenho tantas saudades da Corrida de Aventura também, acho que tá voltando, né, não sei se você sabe, mas o Eco Challenge volta esse ano, já tem uma equipe brasileira selecionada, eu quero ver se em breve trago as meninas da Atena aqui para bater um papo, ah, mas é, é um esporte que, que, enfim, ainda existe, mas perdeu muito a força, mas é um esporte, sem dúvida nenhuma, sensacional, por todos esses é. aspectos. Eu, eu considero que, o, que a Corrida de Aventura é como se fosse um Big Brother ambulante, né? Você se fecha naquela, naquela, naquele mundinho, como você citou aqui agora, da sua equipe, e você vai só se deslocando e enfrentando as adversidades é, de, de sono, de obstáculos, de modalidades surpresa e tudo mais, e você vai tendo que lidar com tudo isso e é com a tua equipe, com você mesmo, durante X dias. É, uma, é um exercício, de fato, muito, muito legal. Agora, você acha que que as mulheres têm um favorecimento ou elas se dão melhor, em, em, reagem melhor ou, ou lidam melhor com essas dificuldades ness, nessas provações das provas mais longas, como por exemplo as corridas de aventura, com todas essas dificuldades, ou, ou sabem lidar melhor, por exemplo, com esse relacionamento entre, entre é, os membros de uma equipe, ou no caso hoje do trail running, é, conseguem lidar melhor com essas frustrações ou com as dificuldades, com os altos e com os baixos que a gente vivencia numa prova de, de muitas horas ou de muitos dias?
0: Olha, sem dúvida, eu acho que assim, é, tem uma coisa que, que, que mudou, né, é, que essa coisa da... Ah, a mulher é... mentalmente, ela é mais forte, né, ela tem mais endurance, ou ela, ela vai suportar essa atividade por mais tempo, então, por exemplo, na corrida de aventura, o, o, o primeiro dia, os homens estavam na frente, carregando mochila, fazendo de tudo, e era muito normal você ver nos últimos dias a mulher carregando a mochila do cara, porque o é
1: cara já não sabe aguentando mais. Só
0: que, só que é, essa coisa, né, que eu acho que é um pouco a capacidade que a mulher tem de dosar as forças Exato, dela. Né? É, não é, é que ela é mais forte né, no quarto dia, é que ela sabe dosar Exato. Desde o Então
1: Concordo. ela não vai
0: sair esprintando, porque ela sabe que isso daí ia dar um tiro no pé. E, no entanto, o cara tem aquela coisa de medir força e Exato,
1: tal. Exato,
0: é. é. A questão da mulher, assim, por exemplo, mulher, eu sempre corri corridas de aventura em equipe com homem. Eu nunca corri com outra mulher. A parte de uma prova que eu fiz, que eram dois homens e duas mulheres, que foi com a Karen. É, o Paul Romero e a Karen, na época.
1: Uau, legal. Legal.
0: Então, foi assim, para mim, e foram pessoas assim, super legais, que, que passei a conhecer, viraram amigos e tudo. Mas, a partir disso, eu, eu, não, eu não, nunca fiz, assim, por exemplo, uma prova numa equipe só de mulher. Eu acho que, nesse sentido, tem um pouco de problema, porque as mulheres, entre elas, se desentendem mais do que uma mulher com um homem, por exemplo, eu, eu acho, né, essa é a minha opinião, não estou dizendo que isso é certo, mas eu vejo mais uma mulher se desentendendo com uma outra mulher do que com, com um homem, no caso. Então, eu nunca tive, assim, um problema de, de, de briga ou coisa assim, em equipe, até porque muitas vezes eu corria com equipes que eu conhecia muito pouco... Então você não tem nem intimidade pra brigar com a pessoa. Que eu acho que, no, por um lado, é até bom. Porque quando você corre com gente que você conhece muito, você tem toda a confiança pra poder chegar e xingar, né? Dizer palavrão, ou dizer... Né,
1: uhum. mandar Tem liberdade, pra é. é.
0: Tem liberdade, mas quando você não conhece, você, você trata aquela pessoa como um competidor mais, alguém que tá na tua equipe, é uma peça do teu jogo, né? Já é uma coisa mais... Objetiva assim, então eu acho que isso é uma coisa que, que nesse caso, para mim eu prefiro. Se hoje eu já tivesse que escolher, eu prefiro correr com homem do que correr com mulher. É a questão física, força física. A há, há um tempo atrás, a gente falava ah, o homem é muito mais forte que a mulher e tal, mas ao longo dos anos, isso veio mudando de uma forma tão grande que hoje em dia é normal você ver, por exemplo uma mulher chegar entre, sei lá, os top 10 de um TMB que é uma prova de 2.500 corredores. Então. então, assim, é uma loucura pensar que uma mulher pode correr tão rápido, quase tão rápido quanto um homem. Ou, ou Quer dizer, as mulheres se tornaram tão competitivas, hoje, hoje eu tenho a sensação, especialmente aqui na Europa, que competir na categoria feminina é quase você competir contra homem. Sim, depende que de legal. quem, sim. Uhum. Porque tem corredoras aqui que tem nível. É, como, eu, como eu te falei, o, o Gerard é super forte, é um dos melhores corredores que tem aqui. E, sim, aconteceu de alguma prova alguma mulher, a primeira mulher a ganhar dele? Sim, aqui sim. Então, assim, eu falo, caramba, é como se eu tivesse que ganhar dele. O que, para mim, é um absurdo. Então, é, isso, isso tá mudando, assim. As mulheres estão cada vez mais chegando perto e se igualando. É incrível pensar isso, né? Porque porque a gente sempre teve aquela sensação de que ou a, o que a gente já sabe, né? Que a mulher é mais fraca fisicamente. É. Mas é, essa história está mudando também. Então, não, E
1: quanto mais longa a prova, eu acho que a mulher se aproxima mais ainda do homem, né? Porque justamente é isso que você falou. A mulher sabe dosar. E, e aí, claro, as diferenças vão, vão, vão se reduzindo. A mulher tem se mostrado né, cada vez melhor nesse, no endurance, né?
0: Sim, acaba de acontecer, é, não sei, não tem muito tempo, um mês ou dois meses, talvez... Uma prova que, é, que eu acho que é no Reino Unido, muito conhecida, que se chama Span Race, que são 300, 400 quilômetros, e no geral ganhou uma mulher.
1: Olha, então, que quer legal. Dizer,
0: e bateu o recorde masculino por, sei lá, 12 horas, alguma coisa assim absurda. Então, é, todo mundo parou nesse momento e falou, opa, tem alguma coisa que está acontecendo, né? E, então, eu acho que é isso, é um pouco a mescla de... de na, as longas distâncias favorecem a mulher de, de certa forma, por isso, por dosar um pouco mais e talvez tenha mais cabeça de, de ir levando isso até o final e hoje em dia eu acho que não sei, talvez a força física também, né? as mulheres estão se igualando, eu não sei o que, que, o que, que realmente está fazendo isso mudar, mas está mudando.
1: É, é muito bacana a gente poder presenciar isso e, e você, inclusive, né, é, é, sendo uma das nossas melhores representantes aqui no Brasil e está podendo adquirir toda essa experiência, essa vivência na, na Espanha, é muito legal para a gente acompanhar isso. Agora, é, falando de Espanha e Brasil, assim, do ponto de vista do trail running, no Brasil o trail running tem crescido muito, né? cada vez mais provas, cada vez mais gente participando, mas vamos falar aí do... Do, do topo da, da cadeia aí dentro do Trail Running, quais são as principais diferenças que você enxerga entre a Espanha, é, que né, aparentemente aí é uma, uma potência, ou é uma das potências, ou a potência na Europa, e o, e o Brasil, o que, que falta aqui para que a gente para que a gente. Como é que a gente está em relação à Espanha, primeiro, na tua opinião? E o que, que falta para que a gente chegue no nível é, da Espanha, por exemplo?
0: Bom, eu acho que tem uma coisa aqui que, que, que abre um pouco essa distância, né, que é o tempo. A gente não pode negar que esse esporte, ele tem mais tempo aqui, então com o tempo as coisas vão melhorando, é, os atletas vão melhorando, é, vão, vão migrando, atletas de outras modalidades que, que acabam por exemplo, da corrida de rua, vem para o trail running e, e, e começam a fazer um bom papel. Então, o tempo, ele permite tudo isso, né? Os equipamentos que, que evoluem. Então, com o tempo, você já deixa de correr com, com a tal mochila que você vê que não funciona, e agora você tem a nova e tudo. Então, eu acho que, assim, tem um tempo, existe um, um buraco de tempo, é, entre o Brasil e, e a Espanha aqui, né, que, que é inegável que aqui tem mais gente fazendo esporte também, entendeu? Então, é, isso, isso é uma coisa que vai distanciar, que dista agora mesmo distancia o Brasil da Espanha, da Europa, sei lá, mas especialmente, especificamente falando da Espanha, né. A geografia, eu não vou dizer que é só a geografia, porque, por exemplo... Eu, no Rio, tinha mais opções para treinar... no Rio, dizendo assim... do que aqui em Moiá... para fazer, por exemplo, um treino de desnível, né... É, mas, aqui o que, que eu tenho? Eu, a montanha está uma hora de onde eu moro... então, se eu pego o carro... daqui a uma hora, um fim de semana, por exemplo... eu consigo treinar em, em montanhas mais altas... É, a dois, dois, três mil metros eu tenho isso aqui ao meu alcance. Mas no Rio também, se eu pegasse meu carro e fosse até Itatiaia no fim de semana, eu podia também treinar no Parque é, Nacional do Itatiaia, podia treinar na, na Serra Fina. Então, não, não é dizer assim, ah, porque as pessoas vão muito com essa questão de falar assim, ah, porque pô, lá tem, tem isso. Ou, ou até as pessoas que não conhecem a minha vida aqui, acham que eu moro na montanha, que eu tô Todo dia inteiro treinando. Não, eu treino de manhã e depois eu trabalho. Estou trabalhando. Tem dias que eu trabalho até às 10, tem dias que. Eu... Enfim, eu trabalho, eu tenho uma vida normal. Se eu quiser fazer qualquer loucura dessa, é um fim de semana que eu vou fazer. Então, eu acho que, assim, é... uma é que a quantidade de gente fazendo esporte aqui é maior. Então, claro, com a quantidade de, de gente fazendo, você tem mais possibilidades de. de de ter, ter atletas bons, mas eu acho que o crescimento no esporte no Brasil mostra que a gente tem atletas de muita qualidade, que estão aparecendo, que estão cada vez mais fazendo resultado e que estão vindo para fora para poder conquistar resultados aqui. Porque, no final das contas, é, os corredores locais, seja em qualquer país que você vá, eles levam vantagem por quê? Porque eles são locais. Então, assim, é claro, é, por exemplo, agora, né, tem pouco tempo, teve uma prova numa região da Espanha, que um atleta americano, é, extremamente bom, com nível altíssimo, veio competir, e ele falou, caramba, eu dei o meu 100%, eu fiz provavelmente a melhor prova da minha vida, e eu cheguei em sétimo, e ele ficou assim, caramba! É chocante o nível que tem aqui. Então, assim, não é que, que. Não é que é só isso. É que, claro, esse atleta americano está acostumado a correr um certo tipo de prova. Então, nos Estados Unidos, as provas têm uma característica. Quando o americano vem correr na Europa, o que, que acontece? Ele sofre com as características do terreno. Né? O terreno muda. Assim,
1: Basicamente, o terreno é o terreno. Muda. Uhum.
0: O tipo de prova muda. Então, por exemplo, lá as provas são o que eles chamam de, entre aspas, mais corríveis, né? São provas que o cara vai no gás total, uma Western States, que é uma prova de 160 quilômetros, é uma prova de corrida. do O cara corre o tempo fim, inteiro, é. O tempo inteiro e corre rápido. Então, claro, você pega um europeu que é muito bom de montanha, né? O próprio Killian e leva ele para a Western States, ele não tem o desempenho que vai ter o Wamsley ou um americano desses que já... Corre lá e tá acostumado. Então, assim, claro. eu costumo dizer isso. É, sempre tem que ter muito respeito com os locais, né? Porque os locais, eles conhecem o terreno, eles conhecem. E você saber por onde você tá indo te favorece de uma forma muito importante, né? claro é. Então, claro, o brasileiro vem correr aqui, ele vai sofrer com o quê? Com muito, vai sofrer muito com o terreno. Porque nenhuma prova no Brasil vai ter, assim... É, talvez na mesma quilometragem a, a quantidade de. Sei lá, tem, tem provas agora que, que, que são provas específicas que são provas muito técnicas e não sei o que, não sei que. Mas aqui, uma prova que, por exemplo, eles me dizem: ah, não, não é técnica. Eu vou e falo: pô, como assim não é técnica? Entendeu? Porque para mim é. Mas, para eles, não. O, o então, que predomina é uma...
1: aí é o que, que são? Pedras? Terreno pedregoso?
0: É, tem, tem de tudo, assim. Depende muito de onde você está correndo. Né? Então, Mas aí por na exemplo, Catalunha,
1: por exemplo?
0: Uh, tem, tem provas com muita pedra. Se você for, por exemplo, no, no Parque Nacional da Águas Tortas, que é onde eles fazem a prova da Buff, essa prova é... Pedra é super técnica. É uma prova, assim, que em 65 km você sobe 5.500, né, sobe uhum. 5.500 e desce 5.500, então assim, no, numa distância muito curta, você tem um desnível positivo muito grande, é uma prova muito técnica, as partes assim de, de montanha, de alta montanha, são partes que você, perigosas até, que se você cai, você, você se mata, né, uhum. dependendo de onde você se mata, então, você tem que ir com, com outra, outra, outro cuidado, assim, enfim. Ah, uma outra coisa é o clima. Então, os brasileiros, quando vêm para cá, sofrem muito com o clima. Por quê? Porque é normal você estar tá numa prova é, no meio do ano, no meio do verão, e, de repente, começa a nevar. Por quê? Porque em alta montanha o tempo muda e você não sabe o que, que vai acontecer. Então, o cara que vem do calor e que, e que tem a capacidade de suportar o frio de um jeito... Ah, o frio para mim, quando Rio de Janeiro, 15 graus, tá todo mundo usando cachecol. Aqui, 15 graus, tá todo mundo pensando que é verão, entendeu? Então, tem essa diferença, é claro, claro, né? né? É, depende de onde você vai correr, você sofre com certas coisas que você não tem controle. É.
1: Qual foi o maior perrengue que você já passou na tua carreira aí como atleta, Manu?
0: Perrengue, É, bom, assim, eu, qual foi eu... o
1: perrengue, como, como, como é que ele foi, conta aí rapidamente, um, 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 se, você, se você tem um que, que se destaque na tua memória.
0: Uh, bom, eu, eu, tenho, eu tenho uma prova, assim, vou até te falar uma corrida de aventura, um Brasil Ride, que para mim foi muito marcante, inclusive, uma vez, numa entrevista, me perguntaram qual foi o momento marcante para você no esporte, e, e eu lembro de eu citar isso, né, que para mim foi uma... É, quer dizer, para mim não, foi uma derrota, mas para mim foi mais importante talvez do que qualquer vitória, porque foi um, para mim foi um, um, uma, um momento onde eu aprendi muito, e eu costumo dizer isso. Às vezes as, as derrotas, é, elas são muito positivas, assim. Embora seja chato você passar por uma situação difícil, um perrengue, você, você aprende muito.
1: Aprende então, muito. Então, nessa é?
0: prova, uma prova de equipe... É, eu desde o princípio estava me sentindo super bem, e comecei a subestimar a minha sensação, minhas sensações boas, e achar que eu podia, né, ir e carregar a mochila de outro, e pedalar empurrando um, eu não sei, me deu uma síndrome de super homem, que eu não sei porque, <risos> no caso Mulher Maravilha, é. eu sei lá o que, que aconteceu, eu tava me sentindo super bem, e estava muito confiante e tal... E no momento que a gente teve para parar, é, quer dizer, a gente teve uma parte de canoagem muito longa, eu me ofereci para fazer a parte mais longa. Canoagem não é uma coisa que eu, que eu, que eu sou que, né, que, eu, que eu fazia muito. Então, eu, eu realmente eu me coloquei assim no meu limite, e no momento que eu tive para parar e descansar, eu não comi nada, eu não, eu não, não fiz nada. Não fiz nada para ajudar todo o esforço que eu tinha feito. O que aconteceu? cheguei no fundo do poço, né, claro, quer é. dizer, num trek, é, quis, comecei a ver que eu não tava conseguindo comer nada, comecei a avisar minha equipe, não tô conseguindo comer nada, tô conseguindo nada, até que eu fiquei assim, num vazio, 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 no meio do nada, um calor desgraçado, que isso daí era no norte, né, do Brasil, sei lá, Jalapão, não sei onde a gente tava, areia, calor, e eu me sentindo assim, que eu não tinha condições de dar um passo, eu lembro que foi um trecho que eu fui andando né, com a minha equipe, a gente parou para tentar descansar, eu, eu vomitava, eu estava eu assim, no, não sei, eu estava numa situação que eu, que eu poucas vezes me encontrei na minha vida nessa situação. E eu tive que caminhar, sei lá, 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, já nem lembro, debaixo desse sol, sem conseguir comer, e eu me concentrei cada passo para poder chegar e conseguir chegar no... no no ponto de. de, de enfim, no, no, no PC. E ali o médico virou para mim e falou assim: ó, chega, você não. Você, você tá com, bota a língua para fora. Falou: não, você tá desidratada, tá com isso, está com aquilo. Uhum. E eu lembro de eu deitada na maca, falando: não, bota o Red no meu capacete. E o cara: não, você está viajando, você não vai sair daqui. E quer dizer, nesse momento ele parou, falou: a equipe teve que parar, então foi ver a, a cara de frustração na minha equipe ver que eu, eu na verdade, tinha causado isso, porque eu não precisava ter, é. ter feito o que eu fiz, eu, eu, eu podia ter administrado, né, e eu não fiz. Então eu aprendi, sei lá.
1: É frustrante demais. A, a, a prova em equipe tem um lado bom, mas tem esse lado que você depende dos outros e que os outros dependem de você. Você acabou migrando para o trail running também, por conta disso, de, de, de poder, enfim... Tá li livre para realizar o teu a tua prova sem depender dos outros e sem, e sem que os outros dependam de você?
0: Também. Também por causa disso. É, pelo, pelo fato de não ter... No Trevor Only não tinha orientação, que é uma coisa que eu não sabia fazer. Então eu não poderia, eu, fazer uma prova de orientação, jamais. E, e eu acho, sim. Eu acho que... Eu, eu gosto muito de competir em equipe. Tive tive ótimas experiências competindo em equipe e, e voltaria a fazer mas o o fato de eu fazer sozinha é é uma coisa minha é uma história minha é é uma, uma eu tenho que administrar as minhas próprias sensações comigo mesma então é é uma é uma história completamente diferente eu acho que isso também influenciou um pouco, apesar de, de outras coisas, que é o que você falou, o, a corrida de aventura diminuiu, o trail running cresceu, então toda né, a, o, a ocasião faz o ladrão, né, aquela história. Claro, então é, eu é. acho que acabei, acabei migrando por isso também.
1: Uhum. E quais recursos que você saca assim da manga para te ajudar quando você está nesses perrengues, como você acabou de citar... É assim, você tem a tal da, da, daquela autofala, tem a vozinha dentro de você que você vai falando, não, vamos lá, mano isso aí, né, é, o você se apega a alguma coisa, você é religiosa, é, se você tem essa história de energia, o que que, o que que faz você não ter essa resiliência ao ponto de querer continuar mesmo estando desidratada?
0: Bom, é, com relação à religião, é, eu, minha família católica, sempre disse que eu era católica, até um dia eu percebi que eu não era, e eu lembro de eu chegar, de eu chegar em casa e falar para minha mãe e falar assim, mãe, eu não sou católica, e ela falou, tudo bem... Tudo bem, não tem problema, você pode acreditar no que você quiser. É, isso aconteceu quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a ler muitos livros sobre budismo, e comecei a, a me interessar per, pela filosofia, e comecei a ver que aquilo tinha muito mais a ver comigo do que, do que qualquer outra coisa. Eu é, fui batizada, mas eu nunca fiz a primeira comunhão, é, nunca me interessei realmente pela religião católica, apesar da minha avó... Sempre foi muito religiosa e, e falava pra gente rezar, eu rezava, mas num certo momento da minha vida eu comecei a ver que, que não sei, eu não eu comecei a ver que aquilo não era. não sei, não era uma coisa eu, eu não, não, não pertencia a essa religião. Então é, eu acho que eu religião assim eu não tenho. Eu acredito muito em energia, sim. É, eu acho que é, por exemplo eu no Rio eu fazia acupuntura é, me tratava com o mestre Tada, que que é um japonês que tem um centro de, de acupuntura e todo se chama Kofukan e eu ia com ele e, nossa muitos anos já que eu, que eu vou faço acupuntura com ele e um dia eu lembro que eu cheguei sentei e em cima da mesa dele tinha uma coisa escrita em japonês que eu nunca tinha perguntado o que que era, né? E aí nesse dia eu falei, mas Tadda, o que que tá escrito aí? Aí ele me falou, Muxim Mugamai. Eu, mas o que que é isso, Muxim Mugamai? Ele falou assim, o guerreiro, quando ele tá lutando, ou... Ele, ele dá aula de Aikido, né? Ele falava assim, o lutador, ele tem que ter a mente limpa, a mente dele tem que tá vazia. Porque quando acontece alguma coisa, ele tá pronto pra reagir. Quando você tá pensando, você nunca tá pronto pra reagir você, 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 o seu reflexo, ele demora muito, né? Então, é o mushin, Mugamai é tipo, mente, é para você, é uma mente vazia, né? Que você tem a capacidade de, de reagir rápido. Agora eu nem lembro, mas tem um sentido Mu, significa uma coisa, Xin, outra, Mugamai. E eu lembro que isso para mim ficou assim, marcado, ele falou assim, quando você tiver com dificuldade de, de se concentrar, Pensa mushimugamai Mugamai. E aí eu tive uma prova que eu lembro que na última parte era uma prova muito técnica. E eu tava fazendo uma, uma excelente prova. Só que chegou nessa parte eu falei assim, caramba, aqui é onde eu tenho problemas. Porque é a parte técnica, né? E eu, e eu com essa coisa da cabeça começar a viajar, você fosse assim, nossa, eu tô indo super bem e tal, não sei o quê. Aí você começa a tropeçar e cair. E aí eu comecei a... eu busquei o mushimugamai Mugamai para mim e, e eu repetia... Isso pra mim foi como um mantra, assim, eu, eu, eu ia falando Muxim Mugamai, mushim", na minha cabeça, legal. né, repetindo, e isso me ajudou a concentrar, e era, e era como, vem, vem pra, pra aqui, vem pra agora, né, presta atenção no que você tá fazendo, e pra mim isso virou um mantra, assim, então às vezes quando eu tô dando aquela viajada na prova, uhum. é, eu, eu começo a, eu, eu busco uma coisa que é tipo um mantra, pra me concentrar, né, que uma dessas coisas é o Muxim Mugamai ou qualquer coisa que você possa repetir que te traga um pouco pro agora que te faça concentrar é, por exemplo numa prova recente, eu tinha lido um post de uma atleta americana que disse, nos meus momentos ruins eu penso assim tá tudo bem, sabe, isso vai ficar tudo bem não se preocupa, tá tudo bem e eu já assim também de me encontrar num mau momento eu falava assim, tá tudo bem vai ficar tudo bem sabe, tá tudo uhum, bem, uhum. e você repetir isso pra você mesmo, apesar você tá repetindo uma coisa que é quase como um mantra, mas é uma coisa positiva também, você tá falando pra você uma coisa boa, você tá claro, falando que né? você vai sair dessa, sabe, então é, essas pequenas coisas assim me ajudam a concentrar no meio de uma prova se eu não estou tendo um bom momento eu vai ficar tudo bem, tá, tranquila Fica, vai ficar tudo bem e, e, e acaba ficando tudo bem
1: depois <risos> exato me diz uma coisa, você tem medo de alguma coisa, você é destemida do que que você tem medo porque nessas provas eu... você passa dois, três, quatro dias correndo em, em lugares perigosos, como você falou, é, muitas vezes, algumas vezes perigosos e tal. É, você não tem medo de, de repente, sei lá, cair, bater a cabeça e não conseguir sair de lá, ou desmaiar, ou cair num precipício, ou você tem medo de alguma outra coisa que não seja especificamente isso aí que, que eu acabei de citar?
0: Não, não. Quando eu tô correndo... Eu, quando, quando eu tô numa prova, assim, quando eu tô na... É engraçado eu falar isso, mas os momentos que eu mais gosto em prova são quando eu tô sozinha. Quando não tem ninguém perto de mim. É, pra mim, isso é a paz total. É, é, é o momento mais bonito. Se eu posso não ver ninguém, é o que eu vou te dizer que, eu, que é o que eu prefiro, é não ver ninguém, sabe? É estar tá sozinha. E nunca eu nunca me encontrei numa situação de estar. Tá com medo disso, de, eu não penso que essas coisas vão acontecer, que eu vou cair, que eu vou precisar, que eu vou estar tá sozinha, todo o contrário, eu penso quando eu tô sozinha, eu penso, nossa, que bonito isso, sabe, que bonito eu tô num lugar desse e que eu tenho tudo isso só pra mim, sabe, que eu não tô vendo ninguém, que eu tô aqui no meu mundo, esse é meu mundo, é, eu, medo, assim, uma coisa que eu tenho medo eu acho que eu tenho medo de, de, de doença, né, às vezes eu, me, eu fico sabendo que alguém ficou doente, que tem uma doença, que é uma doença que, 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 sei lá, que não tem saída, isso é uma coisa que eu tenho medo, né, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem controle é, na vida, né, eu digo assim, eu tenho muito medo disso, de, de, de doença ou de alguém que, que é muito próximo a ficar doente, isso pra mim é uma coisa que que me dá medo, mas em provas e tudo isso, assim, medo de que aconteça alguma coisa, de eu cair, de eu me machucar, a verdade é que eu nunca pensei nisso, e, e sempre que eu estou numa prova, eu estou muito tranquila, mesmo que eu não me encontre numa situação boa, que eu não esteja me sentindo bem, é, eu, eu busco me, me tranquilizar, assim, e nunca penso que o pior vai acontecer, eu penso que o melhor vai acontecer, que, que vai melhorar.
1: Legal, isso mostra é, que você está 100% à vontade nesse, nesse ambiente que para muitas pessoas pode parecer hostil e, e é uma roubada você estar tá sozinha no meio de, um, de uma prova dessa já há tantos, há tantos dias ou tantas horas é, é, correndo e, e para você é, é a tua realidade, é o que te faz feliz, isso é muito bacana, não é à toa que você tem sucesso no que você faz. Para terminar, Manu, é, como é que você encara aí as redes sociais? Assim, para você é, é, é oportunidade de, de divulgar, é inspiração, é trabalho, é um pouco de tudo. Como é que você encara as redes sociais, já que você não é da geração das redes sociais, né pela tua idade?
0: Bom, é, esse é um tema interessante que tem bastante até para falar, porque as redes sociais mudaram muito ao longo dos anos. né Então, por exemplo, a rede social que, que eu mais gosto hoje em dia... É um Instagram, que, que eu até. Eu fiz o um Instagram tem um tempão já. Quando eu comecei o Instagram, era uma coisa pessoal minha. Eu lembro que eu tinha o um Facebook e eu criei o um Instagram, e o Instagram era meu, assim. O Facebook era, era Manuela Atleta. E o, e o Instagram eu falava assim, tá, isso é meu. É meu pai, é minha mãe, minha família, isso é meu. E. Uh, o que, que aconteceu? O Facebook foi entrando em declínio e o Instagram foi, eu acho que atualmente, a rede mais utilizada por todo mundo. Então, eu fui mudando isso também. De repente, o Instagram deixou de ser uma coisa minha, onde eu, onde eu boto foto com a minha família, ou que eu boto coisas pessoais minhas, e passou a ser uma rede minha é, de atleta, da Manuela Atleta, né? De, de provas, de coisas... Só que assim, apesar de eu ver isso e, e das marcas verem isso como um negócio, e isso realmente é um negócio, que hoje em dia uma marca resolve patrocinar um atleta dependendo da quantidade de seguidores que ele tem ou não, o que eu vejo como uma loucura. Porque hoje em dia as pessoas podem comprar seguidores. Então se Exato, você pode é. comprar seguidores, você pode ter um milhão se você quiser. Você vai investe dinheiro e você bota... Então assim, eu não estou de acordo com comprar seguidores, não estou criticando a quem compra, assim, longe de mim, no, me, meu ponto aqui não é criticar ninguém, é falar de mim, da, da, minha, da minha forma de ver isso, né, eu não, eu não vou comprar nenhum seguidor, então se, se hoje você me segue é porque, porque de alguma forma é, você acha legal o que eu posto, ou, ou, ou te inspira de alguma maneira, eu busco sempre postar uma foto quando eu tenho alguma coisa para dizer, porque eu acho importante comunicar, assim, apesar, apesar da... Ok, ah, eu tenho uma foto super bonita, legal, vou postar, mas dificilmente, não que eu nunca tenha feito, ou não que eu não faça, eu vou colocar numa foto só, bom dia, eu vou escrever alguma coisa que de repente é uma coisa que eu estou pensando, ou que vai te fazer pensar, ou vou contar alguma experiência minha, ou vou... eu, eu, eu gosto de escrever, né? Muitos, muitos posts meus no Instagram, se você entrar, você vai ver, são posts grandes, né? E que eu sei que não é todo mundo que vai ler. Que, de repente, o cara vai olhar lá, vai falar assim, ah, legal a foto, vai dar um like, mas nunca vai se dar o trabalho de pegar e ler o que, que eu escrevi. Então, assim, pra mim foi mudando, né? Foi uma coisa que, no começo... É, há um tempo atrás eu lembro que eu, eu pegava frases que eu gostava, que outras pessoas tinham dito, colocava, deixei de fazer isso, porque eu acho que hoje em dia é, eu prefiro dizer uma coisa que eu penso, que eu, ou que eu estou pensando nesse momento, ou que de repente essa foto transmite alguma coisa para mim, do que pegar alguma coisa que uma outra pessoa tenha dito, né, eu acho que é importante, até para as pessoas conhecerem saberem quem você é, a sua forma de pensar, se eu cada dia postar uma frase que, sei lá, quem falou, o que, que eu estou dizendo de mim mesmo? Eu não estou dizendo nada. Eu estou tô, tô botando uma coisa que uma outra pessoa falou. Mas quem sou eu? O que, que eu penso? Uhum. Então, assim, é, eu busco sempre botar um pensamento. Eu sou uma pessoa muito neutra também em redes sociais. Jamais você vai me ver entrando num tema polêmico. É, porque eu não quero... Eu sei que no momento que você começa a falar coisas polêmicas, você está abrindo portas para pessoas te ofenderem também, porque ninguém precisa dar a cara, né? o cara pode entrar e, e te falar o que ele quiser e você vê isso acontecendo em redes sociais o tempo todo muito é. É, eu não quero isso, não quero isso de jeito nenhum muito pelo contrário eu, eu, eu não me meto em temas assim, de, de, eu não vou falar de política né D na, na, na época da, das eleições no Brasil e tudo que todo mundo estava é, as amizades se acabaram entre família, entre todo mundo então... eu, 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 eu nem fiquei sabendo disso eu com a minha família mesmo eu nem falava de política eu não gosto de falar de política porque eu acho que isso só gera briga então assim, eu, eu fico eu, eu tento ser uma pessoa bastante neutra transmitir uma coisa que eu penso ser, ser verdadeira acima de tudo que eu acho que isso é importante também não é estar tá, tá falando nenhuma mentira o que eu falo ali é o que eu penso mas sem sem agredir a ninguém sem, sem, sempre deixando claro de que isso é o que eu penso quando eu, quando eu falo alguma coisa, eu falo na minha opinião é, eu não tento falar que, que não tento dizer que todo mundo deveria fazer o que eu faço nem nada disso, eu tento ser eu mesma, de forma bastante imparcial
1: bacana, cara eu acho que é, concordo com tudo isso que você falou e, e talvez o que seja mais importante e que eu tenho aprendido isso aí, enfim, nesses últimos anos porque eu também não, não tinha e aliás minhas redes sociais são somente por conta do endorfina mas é, a gente tem que ser eu acho que quanto mais verdadeiro você for Melhor é para que a sua mensagem chegue para o maior número de pessoas e a esse maior número de pessoas é relativo, né? Depende aí da, enfim, da, da do seu nível de, de influência. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é, é a gente tentar ser o mais transparente, o mais verdadeiro possível. E aí, por como resposta a isso, eu acho que as marcas, né, têm, têm buscado muito isso e e é por isso que a gente vê muita gente amadora sendo patrocinado entre aspas por marcas com produtos que não que não seja dinheiro e tal e isso gera um pouco de polêmica entre os profissionais e os amadores né assim de, de algumas modalidades eu tenho acompanhado Poxa, o, o atleta X que ganha títulos Y ele tem é, mais seguidores mas o que é amador ele acaba tendo uma repercussão maior porque ele justamente porque ele é amador e ele faz uma mensagem X isso causa bastante ainda está causando bastante Estranhamento eu acredito e, e, e as redes sociais são muito é. novas para que a gente a, possa dizer que a gente já sabe como lidar com elas. Mas eu acho que essa maneira, essa tua, essa tua opinião eu, eu aí eu compacto com ela. É, qual é o teu sonho de consumo, Manu aí, nos próximos anos? Assim, o que que você está planejando? O que que você tem aí como grande, grande meta que você possa de revelar para a gente aqui?
0: Nossa, eu acho que isso Agora que você falou, sonho de consumo Meu Deus, eu acho que eu não, eu não Tenho, assim, não, não tenho Pra mim, é, sonho de consumo Talvez seja viajar Que é o que eu mais gosto de fazer Então, por exemplo No, no ano passado De repente surgiu a oportunidade para mim de fazer uma prova No Nepal, me convidaram Assim, em cima da hora Entre aspas, um mês antes meu sonho era viajar, ir pro Nepal então eu falei caramba, o que que eu fiz de tão bom nessa vida Olha pra lá. eu ganhar esse presente A né? energia porque, voltou para você pra mim, é, eu e, e assim, foi uma coisa que eu, eu não acreditava eu chorava aqui, eu falava assim, não acredito eu vou pro Nepal, eu vou pro Nepal e foi para mim das experiências mais bonitas assim, marcantes talvez agora você falou marcante marcante para mim, agora eu lembrei de outro momento, quando eu vi o, o Amada Blan pela primeira vez, né? Que eu tava em prova e eu comecei a chorar compulsivamente. Eu até postei um vídeo é, recente de eu, de eu, no Nepal, no, na chegada, eu chorando. E deu de ver o meu vídeo, eu choro, porque eu lembro da emoção que eu senti. É, e pra mim foi um presente, assim. Então, assim, sonho de consumo é de eu poder continuar viajando, de de repente eu poder fazer uma alta montanha. Eu tenho paixão por montanha, então, assim... De um dia eu ter a oportunidade, porque eu sei que financeiramente subir o Everest isso é uma coisa que está fora da, 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 do meu alcance. Mas quem sabe um dia alguém fala para mim assim, oh, eu vou conceder, o gênio da lâmpada fala, eu vou te conceder um outro pedido <risos> e eu vou te mandar para o Nepal para você fazer uma alta montanha, subir uma montanha de 8 mil. Isso para mim seria talvez um sonho de consumo.
1: Bacana, você tem o sonho de escalar e de fato o Everest chegar no cume.
0: Me, eu, eu te digo assim, eu sou das pessoas loucas que dizem que tem vontade de subir o Everest, porque a maioria das pessoas que eu conheço diriam se tá louca, de jeito nenhum eu não iria. O porquê, não sei te dizer também, mas assim, o Everest em si, não, não precisa ser o Everest, eu tenho eu o tenho sonho de subir uma alta montanha, assim uma, sei lá, um 8 mil no Nepal isso sim, mas que não necessariamente seja o Everest
1: entendi legal isso é, um, isso é uma, uma vontade que eu não tenho, mas eu admiro quem tem acho que, <risos> que deve, ser uma, deve ser uma experiência de fato, assim, muito marcante na vida do sujeito mas legal, Manu, muito obrigado por esse papo, que, que, que personalidade legal, acho que todo mundo aí pode é, olhar um pouquinho aí pra dentro de quem é a Manuela e, e, e em que você acredita e como é que você toca aí essa tua vida muito interessante e, e, e com todos os méritos é, que você tá, tá aproveitando e tá mealhando aí ao longo dessa tua carreira vitoriosa aí no, no trail running depois da, da corrida de aventura quer dar uma, uma última mensagem aí para os nossos ouvintes os teus fãs aí no mundo inteiro que estão te ouvindo <risos>
0: Claro, é, primeiro eu queria te agradecer, é, agradecer a você, Michel, Endorfina, pela oportunidade de estar aqui falando, porque eu acho que é uma oportunidade mesmo, que, que você tenha perguntado a minha vida pessoal, né? porque é o que você falou, a minha vida de atleta talvez muita gente conheça, mas a minha vida pessoal e as coisas que a gente conversou aqui, muita gente não sabe, talvez só as pessoas que são muito próximas, meus amigos, e... É, eu queria também agradecer ao ouvinte que, enfim, é um podcast bastante longo e então, assim, se vocês tiveram o interesse e a paciência de estar aqui até agora, escutando tudo isso eu agradeço muito o tempo de vocês e nada, é, espero poder estar fazendo um bom papel e representando o Brasil na, aonde eu for
1: Legal. Manu, um grande abraço, é, boa noite para você, obrigado aí por ter também concedido todo esse tempo aí no finalzinho do teu dia aí em Moiá, na Espanha. Um abraço para o Gerard e boas provas, boa sorte aí nessa tua empreitada, nesse teu esporte tão legal que é o trail running. Muito
0: obrigada e um abraço grande.
1: Pois é pessoal, mais um episódio do Endorfina Podcast, que figura legal essa Manu e que bacana essa história dela, acho que deu pra gente entender aí o que, 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 que o esporte pode colaborar com, com as nossas vidas e acho que a Manu é um exemplo vivo aí disso nessa última, nesses últimos três anos, nessa mudança... E que pena, né cara, que pena que a gente tem que perder um, uma brasileira para o exterior, uma brasileira tão legal, uma atleta tão bacana, e enfim, esse é o retrato do, do nosso Brasil, infelizmente eu acho que a Manu fez muito certo em ter ter deixado aqui, tendo essa oportunidade quem sabe ela agora é, conheceu o homem da vida dela e pode seguir feliz morando na Espanha, mesmo, mesmo sendo brasileira e contribuir também com o nosso esporte trazer um pouco desse intercâmbio aqui nas vezes que ela voltar para o Brasil para competir com as brasileiras e outra coisa importante que muita gente tem dito isso aqui no Endorfina e que não é, e não é segredo para ninguém, como... Como é saudável esse intercâmbio, como é saudável você competir fora, muitas vezes o, o campeão aqui não chega nem entre os top 10, o top 20, o top 30, quando vai para um lugar é, de um padrão muito mais alto de competição e que isso faz... E como isso faz com que o atleta se desenvolva, como isso faz com que o atleta cresça. E depois voltando a competir aqui, ele também traz um pouco dessa experiência para que é, o esporte possa crescer e aproveitar desse intercâmbio de uma maneira geral. Bacana conhecer a Manu, espero que vocês tenham gostado. Em breve também mais pessoas aqui do Trail Running e da própria corrida de longa distância. Como eu sempre digo... A minha curiosidade é grande e que bom que eu posso dividir isso com vocês e ter o prazer de gravar e mostrar para todos vocês uma conversa tão legal com uma personagem tão bacana. Obrigado ao Harry é, que me apresentou a Manuela e que foi o catalisador aí dessa desse nosso encontro virtual através do Skype e não esqueça, se você curte o Endorfina, vai lá no iTunes Store. Se você é novo no Endorfina, está ouvindo aí pela primeira vez por conta da, da Manu Vila Seca. Muito obrigado pela sua audiência. Espalhe o Endorfina, é a única maneira que eu tenho aí de fazer o Endorfina chegar na maior quantidade de pessoas possível. Então espalhe, conte, reposte, é, dê like lá no endorfinabr.com no Twitter. Visite o site, tem vários... Vários links que eu fui pegando aqui dessa nossa conversa com a Manu, que vão estar disponíveis, inclusive os contatos dela, as redes sociais dela, para que você possa mandar um alô para ela. E claro, como eu também sempre digo, se você acha que esse, o Endorfina, que esse meu projeto é, vale, merece um, um incentivo financeiro, vai lá no apoia-se, no endorfinabr.com, Clica no link do Apoia-se na plataforma de financiamento coletivo e lá você fica sabendo como é que você pode contribuir financeiramente para o Endorfine. Isso vai me ajudar bastante a melhorar cada vez mais a qualidade eh, do meu qualidade técnica do meu, dos meus episódios e quem sabe me ajudar aí se Deus quiser, tá levando também o Endorfina a plataforma do YouTube num formato aí que, que já tá bem desenhadinho na minha cabeça e é isso pessoal, obrigado pela audiência como sempre, muito obrigado aí pelo, pelo apoio, até a semana que vem, um abraço Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia